1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando nesta quinta-feira, 7 de julho de 2022, o nosso Voz Diocesana. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez com a gente. O programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga com muito carinho para você e toda a nossa equipe deseja para você uma abençoada. Da quinta-feira.
0: Voz diocesana. Voz diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 7 de julho, nós celebramos o dia de São Vilibaldo. Vilibaldo nasceu na Inglaterra em 22 de outubro de 700. Pertencia à família real. Seu pai era o Rei Ricardo I. Foi enviado ainda criança aos monges beneditinos da abadia, que cuidaram de sua formação intelectual e religiosa. Foi entre eles que decidiu ser também monge. No ano de 720, saiu do mosteiro e da Inglaterra, na companhia de seu pai e seu irmão, seguindo para uma longa peregrinação, cujo destino final era Jerusalém. Mas em 722, a viagem foi interrompida quando seu pai morreu na Itália. Deste modo, ele e o irmão decidiram ficar em Roma. Dois anos depois, sem seu irmão, continuou a peregrinação, percorrendo toda a Palestina. Vilibaldo e outros peregrinos quase foram presos, mas puderam prosseguir o caminho em paz. Cinco anos depois, no ano de 729, retornou para Roma. No mesmo ano, foi enviado ao mosteiro de Monte Cassino pelo Papa Gregório II, dando um novo fôlego a este celeiro dedicado à santificação, restabelecendo as regras beneditinas de acordo com o livro do fundador. O quase-monge recebeu a relíquia do Papa e, com ela, formou uma nova geração de monges. Dedicou a essa obra dez anos de sua vida. Retornou novamente a Roma, encontrando-se com o Papa sucessor, Gregório III, que lhe pediu auxílio para evangelizar a Germânia. Assim, Vilibaldo viajou por todos os recantos da Europa até precisar auxiliar seu tio, o arcebispo da Alemanha, a alicerçar uma nova estrutura diocesana na região. Em 740, Vilibaldo recebeu a ordem sacerdotal definitiva, sendo consagrado bispo pelo próprio tio Bonifácio. Vilibaldo construiu sua catedral, fundou um mosteiro, sobretudo controlou controlou rigorosamente todos os outros que ali existiam. Dedicou-se à obra até falecer, no dia 7 de julho de 787, no seu mosteiro, na Alemanha. Com a fama de sua santidade ainda em vida, passou a ser lembrado muito antes do seu reconhecimento canônico, em 1256. São Vilibaldo, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas nem sandálias, nem bastão porque o operário tem direito ao seu sustento em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno hospedai-vos com ele até a vossa partida ao entrardes numa casa saudai-a se a casa for digna descerá sobre ela a vossa paz se ela não for digna volte para vós a vossa paz se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés em verdade vos digo as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo palavras carregadas de sabedoria quero ter me para propor-lhe a vivência da palavra de Deus no dia de hoje apenas uma das frases desta missão que nosso Senhor entrega aos seus discípulos de graça recebestes de graça deveis dar é bom olhar ao nosso redor E perceber quantas coisas nos foram dadas por Deus. Nossa saúde, as nossas capacidades, os dons que Deus colocou em cada um de nós. A presença das pessoas, o testemunho que nós recebemos. As muitas ajudas que nos chegam de todas as partes. Os dons materiais e espirituais, o carinho das pessoas... Tudo isso nos foi dado pelo Senhor. É bom prestar atenção e saber que temos muito mais a agradecer do que a pedir e, menos ainda, muito menos a reclamar. Qual é a nossa resposta? A gratuidade do nosso dom às outras pessoas. O coração aberto. A disposição para ir ao encontro das outras pessoas. Dar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho, capacidade de perdoar. O gosto por enxergar as coisas boas, porque existem tantas coisas complicadas em nosso tempo. No entanto, há muito mais coisas boas a serem reconhecidas, valorizadas estimuladas. Está em nossas mãos. Nossa responsabilidade é desfrutar todos os dons que o próprio Senhor nos concedeu.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: O risco de ocorrer um acidente em rodovia sob gestão pública é quatro vezes maior do que em rodovia concedida à iniciativa privada. A conclusão é de estudo divulgado na última terça-feira pela Fundação Dom Cabral com base em dados de acidentes de trânsito registrados pela Polícia Rodoviária Federal entre os anos de 2018 e 2021. Quem traz para a gente as informações é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana.
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Durante o período, foram registrados 264.196 acidentes de trânsito em rodovias sob jurisdição federal sendo que a incidência desses acidentes foi maior nas rodovias que são administradas pelo Poder Público, 79,7%, do que nas rodovias concedidas, 20,3%. Quando se considera a gravidade dos acidentes, a taxa de severidade nas rodovias sob gestão pública corresponde a 80,4%, enquanto nas vias concedidas é de 19,6%. Fizemos a divisão, público e privado, porque um dos objetivos do nosso estudo é convencer a gestão pública brasileira e a sociedade de que devemos criar fontes de financiamento para que as nossas rodovias sob gestão pública melhorem. Disse Paulo Rezende, professor da Fundação e pesquisador responsável pelo estudo. Abre aspas. Precisamos, como brasileiros, abrir uma discussão sobre como criar essas fontes de financiamento. Fecha aspas, destacou durante a apresentação dos dados a jornalistas. Para o pesquisador, o que explica o fato das rodovias públicas serem mais perigosas e propensas a acidentes é inicialmente a falta de investimento. O acidente que mais mata no mundo inteiro é a colisão frontal. E a colisão frontal entre veículos ocorre com altíssima probabilidade em pistas simples, com uma mão que não está fisicamente separada da outra mão. Quando você tem uma concessão, uma das obrigações é de duplicar a pista. E aí você reduz os acidentes de colisão frontal, que são os que mais matam fecha aspas. Mas há também falhas na gestão, apontou Resende, abre aspas. É preciso arrumar dinheiro e recursos fora do orçamento público que garantam maior nível de investimento para as rodovias sob gestão pública. A outra questão é o mapeamento, a gestão conjunta, a gestão consolidada e integrada entre os entes da federação. Temos que ter intervenções em trechos historicamente conhecidos, por exemplo, não podemos ficar, como temos o chamado anel ferroviário de Belo Horizonte, com um conflito de gestão onde ninguém assume." Fecha aspas. O estudo mostrou ainda que a maior parte, 80% dos acidentes ocorridos nas estradas federais, acontecem em apenas 46% da extensão da pista. Abre aspas. Isso significa que nós, historicamente, sabemos onde os acidentes acontecem no Brasil. Não é surpresa para ninguém que esses pontos de acidente se repitam. Cada um de nós, independente do estado onde moramos, sabemos onde os acidentes de maior severidade acontecem. Feche aspas, disse Rezende. Para que a comparação entre diferentes rodovias com menor ou maior extensão pudesse ser feita, o estudo trabalhou com taxas de acidentes, que desconsideram o volume do tráfego em uma rodovia, e taxas de severidade, dando peso diferente para a gravidade do acidente. A estratégia busca reduzir a influência do volume de veículos que circulam a cada dia no trecho de ocorrência do acidente, já que rodovias mais movimentadas tendem a apresentar maior número de acidentes. Isso também pretende eliminar a diferença entre a quantidade de rodovias que estão sob administração pública das rodovias já concedidas, que correspondem hoje a cerca de 14% do total. O estado brasileiro que apresenta a maior taxa de acidente e também a maior taxa de severidade ou gravidade é o Rio Grande do Sul, seguido pelo Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Já as rodovias brasileiras que apresentam maior taxa de acidente de trânsito e maior taxa de gravidade das ocorrências são a BR-101 que começa no Rio Grande do Norte e segue até o Rio Grande do Sul, e a BR-116, que vai de Fortaleza ao Rio Grande do Sul. Segundo o estudo, a severidade das ocorrências é mais intensa nos trechos dessas rodovias que permanecem sob gestão pública. O estudo também demonstra que os trechos de rodovias que se aproximam de cidades são os mais perigosos. Abre aspas. Nossa pesquisa mostra que essas taxas de severidade aumentam muito quando temos um conflito, quando misturamos movimentos urbanos com movimentos de longa distância. Passa a ser mais fatal e mais severo o acidente, quando temos os movimentos de longa distância se aproximando das cidades. Fecha aspas. Para os pesquisadores da fundação, o estudo demonstra que é necessário que sejam criadas fontes alternativas de financiamento, já que o orçamento público não tem condições de investir na infraestrutura das rodovias no mesmo patamar das concessionárias privadas. Ou seja, a segurança nas estradas acabaria dependendo do pagamento de pedágios. A pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral ainda será objeto de desdobramentos, buscando entender também quais os principais tipos de acidentes.
0: Igreja em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não coloco a minha igreja fé. Igreja em Ação!
1: Igreja em Ação! Em uma mensagem em vídeo para a Conferência Ministerial sobre Liberdade de Religião ou Crença, aberta em Londres, o prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso destaca que o fundamentalismo encontra terreno fértil não só na instrumentalização da religião, mas também no vácuo de ideais.
4: Mensagem em vídeo do Cardeal Ayuso para a Conferência Ministerial sobre Liberdade de Religião ou Crença, aberta em Londres. O exercício da religião, pela natureza desta, consiste primeiro de tudo em atos internos, voluntários e livres, pelos quais o homem se ordena diretamente para Deus, e tais atos não podem ser impostos nem impedidos por uma autoridade meramente humana. Esta passagem da Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Dignidades Humanae, é um dos pontos-chaves da mensagem em vídeo do cardeal Ayuso Guichot, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, enviada à Conferência Ministerial sobre a Liberdade de Religião ou Crença, FORB, que se realiza em Londres. O evento foi patrocinado pelo governo britânico, com a participação de vários líderes religiosos. A Santa Sé é representada pelo subsecretário do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, Padre Paulinho Kubuia. Na mensagem, o cardeal enfatiza que não se pode proibir que as pessoas expressem sua fé, desde que essa expressão respeite o bem comum. O extremismo e o fundamentalismo, lembra o cardeal Ayuso, encontram terreno fértil não só na instrumentalização da religião, mas também no vácuo de ideais, na perda de identidade, fenômenos que afetam dramaticamente muitas sociedades, especialmente as desenvolvidas. Este vácuo de significado gera facilmente medo, o que então leva a ver o outro como uma ameaça ou um inimigo. O prefeito do dicastério para o diálogo interreligioso também lembra que o Papa Francisco aponta o caminho da fraternidade humana como caminho a seguir em nosso tempo. O documento sobre a fraternidade humana pela paz mundial e a carta encíclica Fratelli Tutti são bases sólidas, explica o cardeal, para ver a humanidade como uma só família e todos os homens como irmãos e irmãs. Na encíclica Fratelli Tutti e Sublinha Indocardial, o pontífice dedica, em particular, um capítulo às religiões ao serviço da fraternidade. As várias religiões, escreve o Papa, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância, Como ensinam os bispos da Índia, o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais, num espírito de verdade e amor. Da mesma forma, conclui o Cardial, o diálogo com os estados e suas instituições pode levar a uma maior compreensão, compromisso de trabalhar juntos pela paz e pelo desenvolvimento autêntico. Voz Diocesana Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Caminhando na praia deserta pensar no mistério da trindade santa Procinei Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com Imaculada. Imaculada costuma fazer bem.
6: Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o programa Voz de Ossesana. Que Deus abençoe toda a sua vida, toda a sua casa, o que você estiver fazendo nesse momento. Sinta abraçada, sinta abraçado pelo amor e pela ternura de Deus. Vamos refletir do livro Sem Segredos e Sem Chaves para que Sua Vida Se Transforme, de Maria Salete e Vilma Rongeri. Ela nos pergunta: Você observa as pequenas coisas da vida? Muitas vezes ficamos preocupados em atingir grandes metas, alcançar grandes realizações e nos esquecemos de observar que a vida é feita de pequenas coisas que quase sempre nos passam despercebidas e que parecem não fazer diferença. Mas se começarmos pelas pequenas coisas, veremos que é a partir delas que acontecem as grandes coisas em nossa vida. Quando executamos simples atos, como fechar uma porta, fechar uma torneira para evitar um gasto desnecessário, dar um bom dia ao vizinho, escutar um amigo que precisa desabafar, dar um sorriso a alguém desconhecido, ceder o lugar no ônibus para o outro sentar-se, tornamos nossa vida mais alegre e significativa e com certeza nosso dia terá sido melhor. Comece, então, meu irmão, minha irmã, a partir de agora a uma vida diferente. Pratique atos de gentileza. Você verá como isso fará diferença em sua vida e nada do outro. Não despreze as pequenas coisas em sua vida, pois é a partir delas que você alcançará grandes realizações.
7: o céu e o mar e minha cantar. Que em breve irá voltar.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, por hoje é só, está terminando o nosso Voz Diocesana. Agradeço pelo carinho da sua audiência e conto com você amanhã aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.